0: Histórias de Boca. Criação de Benício Buley. Apresentação, Pedro Pinto de Oliveira. Olá, amigas e amigos do pnbonline.com.br. Estamos começando mais um podcast Histórias de Boca. O podcast Histórias de Boca é uma produção e criação de Benício Buley, com a apresentação do amigo de vocês, Pedro Pinto de Oliveira. A história do nome e da criação. É, Benício Uley é meu neto. Quando ele tinha de dois para três anos de idade, a, a mãe lia é, historinhas da revistinha da Mônica para ele dormir. E aí, uma noite, ele falou com ela assim, não, mamãe, eu não quero história aí de, de revistinha, não. Eu quero histórias de boca do vovô. E aí surgiu o nome e o nosso programa, o nosso podcast, Histórias de Boca, que é um lugar, um espaço para a gente conversar com gente boa, que tem boas histórias sobre as coisas que estão no mundo. E eu recebo essa semana com muita alegria uma, uma grande amiga e uma referência é, nos estudos culturais, uma referência acadêmica para a gente no, no país e na Universidade Federal de Mato Grosso, mais especificamente. Eu... Vou conversar aqui com a professora Ludmila Brandão. Ela é arquiteta, historiadora, mestre em educação e doutora em comunicação e semiótica com pós-doutorado em crítica da cultura na Universidade de Ottawa, no Canadá, fundadora e primeira coordenadora do ECO, o Programa de pós Graduação em Estudos da Cultura Contemporânea. Nós vamos conversar bem sobre, sobre o ECO, mas antes nós vamos conversar sobre a própria Ludmilla e a origem da Ludmilla em Cuiabá. Bem-vinda, Ludmilla!
1: Olá, Pedro! Um prazer enorme estar aqui conversando com você nesse, nesse programa cujo título me encantou muito. Gostei muito da, da sua sensibilidade em adotar essa essa expressão do seu neto né, para conduzir um programa de entrevista. Muito bacana. Estou à sua disposição.
0: Ludmila, a primeira coisa, a gente vai conversar especialmente, é, é, com muito carinho e, e aproveitando aí todo o seu conhecimento, sobre esse programa de pós-graduação em estudos de cultura contemporânea, o ECO. Mas, antes de chegar ao ECO, a gente vai dar outros gritos aqui. O primeiro é da, da sua origem. Eu sempre costumo perguntar é, para os meus convidados assim, é, da onde é Ludmila? É nascida em Cuiabá, veio para Cuiabá. A origem de Ludmila Brandão em Cuiabá.
1: Então, eu sou o Papa Banana, nascida em Nossa Senhora Livramento. A família da minha mãe é de, de Livramento e a família do meu pai é de Cuiabá. Meu pai é, foi criado ali na Rua da Pizarra, depois na Joaquim Murtinho. Então, eu estou entre livramento em Cuiabá, mas passei grande parte da, da minha vida é, na infância, na juventude, em Vazia Grande, onde, onde meus avós tinham a casa, que era a casa da cidade, né? porque eles moravam num sítio, na fazenda, e passavam a parte da, do tempo em Vazia Grande. Né? E depois morei um pouco em Cuiabá e voltei para lá, para Vazia Grande. Então, sou daqui. Que legal,
0: que bacana. Deixa eu perguntar uma coisa. É, você, como arquiteta, historiadora, vamos começar falando um pouco aí do contexto atual do nosso país. Dumila, o que, que, o que, que a gente pode pensar de um país hoje nessa situação de pandemia, e com um governo, com um presidente que faz questão de não liderar, de não conduzir o país no enfrentamento a essa pandemia?
1: Olha, Pedro, é muito difícil dizer algo mais além do que já foi dito e está sendo dito diariamente pelas pessoas que estão aí na resistência a esse governo. Né? A gente vive uma espécie, eu já brinquei com isso, mas é sério, uma espécie de idade média é, contemporânea, porque esse governo representa as piores coisas da, das piores épocas da história da humanidade, porque ele é contra a, a, a cultura, ele é contra a arte, ele é contra a ciência, ele... Não sei se verdadeiramente ou só retoricamente adere a uma expressão religiosa que é, que é completamente alheia ao espírito cristão porque é um homem que defende armas, que defende tortura, que é, é extremamente machista, que é preconceituoso. Então, eu não consigo entender onde é que está o espírito cristão dele, mas, enfim, infelizmente, ele é acolhido em grande maioria do, do seu eleitorado, que, curiosamente, permanece aí nos 30%, e que eu realmente é difícil... É difícil compreender qual é a lógica dessa preferência por um homem que nos dá a vergonha de ser homem, para usar aí a expressão do Primo leve, a vergonha de ser homem, de ser humano.
0: É, Ludmila, duas coisas. A primeira quando você fala desse campo religioso, evangélico, e eu tenho amigos, grandes amigos, inclusive pastores, e eu, como um bom amigo, faço... As explicações que devem ser feitas aos amigos. E fico perguntando para ele, e é o livro que, que os orienta, a, a, as, as explicações, os argumentos para sustentar é, uma figura dessa no comando do país. A gente não encontra, né?
1: É, certamente. O que, o, o, o que eu tenho pensado, é, eu me lembro, quando ainda era muito jovem, e que se falava muito no Brasil do coronelismo que eram os donos de terra, que tinham as pessoas que viviam nessas terras e que trabalhavam para a pessoa e que, na hora de dar o voto, era o voto de cabresto. Então, nós temos atualmente um coronelismo que é exercido por igrejas evangélicas, evidentemente, que eu não estou falando de todas, e eu estou falando especificamente de algumas igrejas que têm um suporte midiático é, é estupendo, que não poderia funcionar assim, né? assim como alguns partidos e coronéis né? começaram a ser os donos dos meios de comunicação, hoje são algumas igrejas, alguns grupos religiosos, que reproduzem... Né? Por quê? É, promovem algum um mínimo de assistência num país sem assistência, né? E que consegue a troco dessa assistência mínima, dessa promessa, né? De uma vida, de uma vida melhor que nunca chega, né? Que só chega para os donos das igrejas. Enfim, consegue reproduzir aquela política do coronelato que parece tão distante, mas que agora está se atualizando nessa forma. Então, é a maneira que eu consigo compreender, só dessa maneira, que, que não tem nada a ver com fé, com religião, com espírito cristão, com espírito que, que não seja cristão, mas que também seja é, religioso, enfim. É, eu só posso entender por esse viés.
0: É, passa bem ao largo disso, realmente. Esse é o contexto. Agora, vamos passar para o indivíduo. Eu conversei Recentemente, com o cineasta Severino Neto, é, para ele analisar a figura do, do, do presidente. E, e ele disse assim: oh, Pedro, é, nem todo mundo é totalmente mal, nem todo mundo é totalmente bom, mas há exceções. No caso do presidente, a exceção de ser uma pessoa totalmente má, é, Ludmilla.
1: Olha, eu acho que. Eu li há um tempo atrás um. um... Um pequeno artigo no, na Folha de São Paulo, não me lembro de quem foi, mas eu acho que foi é, aquele articulista que vira e mexe, escreve sobre o cérebro, sobre ciência, e ele falando de um autor de um livro, que eu também não me recordo o nome, que fala do cérebro, de como é que funciona o cérebro, o nosso cérebro, e de como o nosso cérebro é capaz das maiores ginásticas das maiores manobras para justificar né, uma vida é, sem caráter, né? uma vida que não seguia por uma ética mínima, por valores mínimos de convivência em sociedade e que só defendem o próprio interesse. Então, é, é só assim que eu é, é, me ajuda a entender um pouco que essas pessoas que seguiam exclusivamente pelos interesses próprios e pelos interesses, no máximo, de familiares, dos seus familiares, que esse cérebro dessas criaturas funcione dessa maneira. Agora, evidentemente, isso combinado com uma grande dose de maldade, de crueldade, que é o caso do nosso presidente, do presidente que essa sociedade escolheu que nunca escondeu quem ele era e como ele pensava. É isso que me dói mais. Não é o fato de estar na mão dessa criatura, é o fato do nosso, ter, do nosso país ter escolhido a pessoa com essas credenciais, que sempre se declarou a favor da tortura, que sempre teve vínculos com a milícia no Rio de janeiro, com negócios escusos que sempre esteve há mais de 20 anos no Congresso Nacional, sem um projeto de lei que estivesse de acordo ou que favorecesse o povo brasileiro. Então, é, realmente, é, eu acho até mais fácil entender como é que funciona a cabeça de um Bolsonaro do que entender a cabeça dos brasileiros que votaram
0: nele. É, porque se tem alguma coisa que a gente não pode acusar essa figura pública, de que ele seja dissimulado. Ele não mentiu, ele não. se mostrou por completo quem ele era. Eu, eu até escrevi um artigo para a revista da Universidade de Coimbra, Mediápolis, em, em que eu defino ele como um egoísta militante. Ele só pensa nele, nos filhos dele, e no projeto político dele, né?
1: É e eu chego a imaginar que se ele tiver que botar o filho na fogueira para salvar a própria pele, ele fará, com certeza. Então, em última instância, é ele sempre, né? Então é isso, é é um é um, um sujeito sem nenhum caráter aí, caráter não, no, não de car característica, mas caráter de qualidade mesmo, de valor. Né? Então, é, é, é isso, é, você tem toda a razão, ele é isso tudo e um pouco mais. Né?
0: Agora, depois desse exercício de resistência e sobrevivência do nosso estômago, de ter que falar da situação do país e desse, desse senhor, e agora eu quero pegar a arquiteta pela mão, tomar a sua mão e a gente vai atravessar Cuiabá. Eu quero falar um pouco sobre as formas, as formas da, da, da cidade, as formas sociais da nossa cidade. Eu queria que você desse um exemplo assim, você com, com o seu olhar de arquiteta. É, quais são as formas de Cuiabá que agrada aos seus olhos? E quais aquelas que você torce o nariz quando olha? <risos>
1: para torcer o nariz é fácil. Né? Eu diria que não só em Cuiabá, mas em todas as cidades brasileiras, a gente torce o nariz para a miséria, para a pobreza né? das áreas periféricas, das pessoas que vivem nas piores condições e que o Estado não é, teima em não enfrentar esse problema com, como deveria. E eu acho que condições para enfrentar tem. Mas realmente é difícil a gente encontrar em todas as instâncias governamentais, federal, estadual e municipal, governos que, de fato, a gente possa dizer: olha, ele fez o melhor que ele pôde. Então, infelizmente, a gente tem isso. Agora, enquanto cidade, é claro que, como alguém que é daqui, né? Eu tenho um maior carinho por vários espaços da cidade, em especial né, o espaço do centro histórico, que marca, inclusive, o início da minha vida profissional. Quando eu comecei a trabalhar na prefeitura de Cuiabá, foi quando teve início o processo de tombamento do centro da cidade. Então, era uma área, era um espaço que eu, enquanto menina, é, jovem, que passava pelo centro, quando ia estudar lá no antigo é, ETF-MT, né? passava por ali, mas não tinha é, essa exata noção da importância daquele espaço. Isso só veio, só foi aparecer para mim quando eu comecei a estudar arquitetura, e aí a gente foi estudar exatamente essa parte da, dos centros históricos das cidades do, do, mais antigas do Brasil. E é quase como se eu tivesse descoberto, né, no Rio de Janeiro, fazendo escola de arquitetura, só ali tivesse descoberto que a minha cidade fazia parte né, dessa história, de uma, de, dos primeiros momentos né, da, das, das cidades brasileiras. Então, e aí quando eu comecei a trabalhar na prefeitura e acompanhei o processo e participei em certa medida das discussões sobre o processo de tombamento, é como se eu tivesse aprendendo uma nova cidade, uma nova velha cidade, e uma relação, eu digo, uma relação afetiva é muito forte se estabeleceu desde então e que agora eu consigo é, retomar essa relação com a aquisição que eu fiz recentemente né? de uma pequena casinha ali perto do, do Largo da Mandioca e eu, que eu comprei para instalar lá o meu ateliê. Né? E é como se eu retomasse o princípio da minha vida profissional naquela época como arquiteta da prefeitura.
0: E essa experiência, você agora no, no Centro Histórico e também como artista, agora como artesã. Sim. Como é que é essa história de você com a argila nesse ateliê?
1: Olha, esse, o ateliê ainda não está completamente pronto. Espero poder entrar no ateliê daqui a duas semanas, quando a casa já está toda restaurada, mas o ateliê nos fundos ainda está faltando os últimos detalhes, né? Então, a, a minha história com a Gila é muito curiosa. Eu estava fazendo doutorado em São Paulo, na PUC de São Paulo, e estava naquela fase que se sabe bem como é, né? escrevendo, e eu passava vários dias dentro de casa sem assim, sair, né? Porque estava ali lendo, escrevendo, lendo, escrevendo aquela coisa toda. E estava muito cansada dessa atividade intelectual. Aí um dia eu estava lá flanando pelas ruas ali da. É perto de onde eu morava ali, em Santa Cecília, passei em frente e tinha uma casa com as portas abertas e um pessoal sentado em volta de uma mesa. E olhei, parei para olhar e a pessoa que estava lá dentro saiu para fora e me convidou a entrar. Ele era um instrutor de cerâmica daquele ateliê e me convidou a entrar, sentar e começar a, a, a manusear um pedaço de argila. Então, naquele dia, entendi que a atividade artesanal seria extremamente benéfica, para contrapor essa atividade intelectual. Então, eu comecei ali a aprender cerâmica. Mas, ao mesmo tempo, eu me lembrei né, imediatamente da, da minha infância brincando com argila, né? porque eu, eu fui uma até os 10 anos de idade, eu era filha única, a gente morava praticamente num sítio, e a, a, o meu brinquedo era, era, era barro, era... É, semente de, de, de planta, com barulho, que eu fazia lá os meus eu, boizinhos e aprendia a fazer tijolinho de, de barro. Né? É, e então, quando eu retomei a argila, eu descobri que, na verdade, aquela memória da, é, como é que diz, do prazer de manusear argila, o barro, estava presente ali. Então, eu, eu falei assim, bom, quando eu me aposentar, eu vou fazer isso, quero voltar a fazer isso. E foi o que eu fiz. Na verdade, eu queria ter conseguido articular o trabalho intelectual com o artesanal na universidade, mas não consegui, porque era muita, muita coisa para fazer, muito trabalho pela frente. Então, realmente, eu deixei para retomar isso depois da minha aposentadoria, que foi em 2017. De lá para cá, eu tenho feito as minhas é, eu digo que eu sou uma aprendiz de ceramista e tenho feito as minhas cerâmicas e agora pretendo fazer mais né nesse ateliê lá na, na rua do meio
0: legal é, Ludmila eu estava reparando aí assim que a percepção sua é, assim toma uma distância para olhar o, o local porque é. foi no Rio de Janeiro que você descobriu os espaços de Cuiabá e foi em São Paulo que você descobriu uma arte que tem uma história de Cuiabá.
1: Sim. É, eu acho que isso funciona é, muito bem, né? porque a própria antropologia fala disso. né? Quando você consegue se afastar do, do familiar, estranhar aquele familiar, você compreende a lógica ou... É, você enxerga coisas que você não via antes, né? Eu acho que isso aconteceu comigo e acho que acontece com todo mundo desde que ela se disponha a enxergar isso, né? Quando a gente viaja, vai para fora e retorna, você verifica é, é, o próprio sentimento de saudade, né? De tem a ver com com essa a, falta que aquilo no cotidiano você nem se dá conta da importância que tem. Né? Então, eu acho que esse, é, para mim, sim, te, teve muita importância esse, esse ir e vir né? entre o familiar e o distante, e depois retomar esse familiar em, em um novo movimento, numa né? uma espiral de reconhecimento e de estranhamento disso. E, sim, e eu acho que é bom, porque a gente vai costurando o passado com o presente, né?
0: É, e por falar em costurar passado com o presente e o futuro, eu quero conversar um pouco agora com você é, sobre... Você é uma fundadora e foi a primeira coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea. Quando é que surgiu a ideia de criar esse programa? E como foi a criação? né?
1: Uhum. Então, aí tem uma historinha que é a seguinte. Estava eu e Mário César, que é professor do programa também, Mário César Silva Leite, meu amigo de muitos anos, de décadas, é, a gente estava é, voltando para Cuiabá, que, na verdade, ele estava dirigindo meu carro de volta para Cuiabá. Eu ainda não tinha terminado o doutorado, mas estava tava já com é, 70% da tese escrita. E nesse retorno com as minhas coisas para Cuiabá, é, a gente veio conversando, com fazendo planos para o futuro. E foi nessa viagem que eu é, falei, a primeira coisa que eu vou fazer, depois que eu ainda não estava retornando para a universidade, né porque eu ainda tinha pelo menos seis meses para concluir a tese e defender. Então, eu terminei de escrever a tese em Cuiabá. E aí eu disse, assim que eu retornasse para a universidade, eu queria criar um núcleo de pesquisa. Escolhi um nome nessa viagem, que se chamaria Núcleo de Estudos do Contemporâneo, que é o NEC, porque eu achava que precisava, e a gente conversou muito sobre isso, que precisava, aqui na universidade, articular duas coisas que era essa coisa da, da, da composição, da tradição. O Mário fazia muita pesquisa sobre isso, sobre Minhocão do Paris, essas coisas todas mais ligadas à tradição, mas que eu queria muito articular com, com a ideia do contemporâneo, porque a gente estava é, é, vivendo um momento que era em que os espaços não mais eram distantes, os espaços estavam reunidos no mesmo lugar que era do espaço virtual. Então, não fazia mais sentido em falar que a ah, Cuiabá estava a dois mil quilômetros de distância de São Paulo e que, por isso, as coisas demoravam a chegar. As coisas... Não, a gente estava inserido no mesmo tempo-espaço. Então, a ideia dos estudos do contemporâneo era exatamente isso. Né? É, vamos estudar o que é está que acontecendo nesse nosso tempo que transformou, mais uma vez, a escala, as escalas, né? as, os padrões de espaço-tempo. Né? E aí, bom, é criado, e assim foi feito, em 2003, mais ou menos, Eu acho que a gente criou o NEC, eu comecei a atuar no programa, inicialmente no programa de pós-graduação em história, depois no programa de estudos de linguagem, lá a gente tinha uma linha de pesquisa que eu e Mário criamos, chamado de é, Estudos Culturais, que era a possibilidade da gente fazer pesquisa, é, é, adotando essa abordagem dos cultural studies da Inglaterra, ingleses, né? que era uma novidade e que a gente começou por aí. Bom, o que, que acontece? O, o eco, ele, na verdade, é uma espécie de spin-off, né? para usar o termo que se usa em, em série, quando a gente fala de série, uma série que gera outras séries. Né? O eco é um spin-off dessa linha de pesquisa em estudos culturais, porque, quando a gente cria estudos de cultura contemporânea, a gente queria fazer estudos culturais e muito mais, porque a gente não queria mais se limitar a essa abordagem que tinha origem nos estudos literários. Os culturais ingleses eles têm a origem nos estudos literários. E aí a gente abre espaço para todas as demais abordagens da cultura da cultura e da arte. Né? Então, os estudos de cultura contemporânea é, eles se apresentam como estudos de cultura e aí todos, todas as abordagens poderiam ser acolhidas, inclusive os estudos de comunicação, né? que também têm esse viés de um estudo de cultura. Né? E foi assim que a gente concebeu o eco e aí eu saí... É, é, catando na nos de, vários departamentos da, da universidade quais os colegas que poderiam compor com a gente esse esse programa e aí eu fui à filosofia à sociologia à antropologia na a, 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 a enfim a, a aos a letras né a letras eu era do departamento de artes, e a comunicação também então, a gente conseguiu reunir um grupo de professores que tinham esse vínculo ou esse interesse em estudar cultura, arte cultura, e cultura, e ali a gente conseguiu conceber esse programa, um programa interdisciplinar, e que, diga-se de passagem, nós fomos bem sucedidos na primeira proposta que a gente encaminhou é, para a CAPES, a nossa proposta já foi é, aprovada e muito bem recomendada, dizendo que, de fato, se tratava de um programa, de uma proposta interdisciplinar, e que também no encaminhamento da proposta de doutorado, cinco anos depois, nós somos o, o programa é, de pós-graduação da universidade que, com menos tempo de funcionamento do mestrado conseguiu ter seu doutorado aprovado, quer dizer, com apenas cinco anos de funcionamento, a gente conseguiu ter o doutorado também em funcionamento. Então, eu considero que esse programa é, é da nossa geração a maior, eu diria assim, a maior conquista... E o nosso legado né, para
0: o FMT. E é um belíssimo legado. E eu me sinto muito feliz de estar fazendo parte do, do ECO desde 2018. E eu quero, aproveitando aí, é, você citou o nosso queridíssimo Mário César, professor Mário César Silva Leite. E eu me lembro que em 2018, 2019, numa das apresentações, seminários de abertura do, do semestre letivo do, do ECO, e que você fez uma apresentação para os recém-chegados, mestrandos, doutorandos, é, das linhas de pesquisa. E eu e o Mário César ficamos doidos assim, nossa, está melhor do que está escrito. Então, o que, que eu quero? Eu quero que você faça um breve comentário de cada uma das linhas de pesquisa e a sua avaliação hoje no programa, se essas linhas estão em acordo com o que se projeta para, para o contexto contemporâneo, quer dizer, fazer uma, uma análise crítica também de cada uma das linhas, além de, de um brevíssimo resumo, uma definição de cada uma delas. Eu começo pela linha de pesquisa de poéticas contemporâneas, Ludmilla.
1: Então, faço com o maior prazer. É, a linha de poéticas, a gente... A adotou essa expressão poéticas com uma, com uma diferença, né? porque a gente conhece muito o termo poéticas que vem lá de Aristóteles, né? que é a, e depois é a, de outros é, filósofos, principalmente os da, da estética, né? que vão discutir a diferença entre estética e poética, mas, de um modo geral, a poética, conforme a gente adota, é o um modo de fazer. Né? Então, na verdade, tudo aquilo que implica em um modo de fazer, que é mais ou menos é, ritualizado, né? constituído numa determinada tradição, seja ela longeva, seja ela contemporânea, esse modo de fazer vai se constituir como uma poética. Então, pode ser o um modo de fazer artístico, mas pode ser um modo de fazer da cultura, né? um modo que a cultura constituiu de fazer alguma coisa. Né? Então, por exemplo, se for um artista, né, a gente pode falar da poética desse artista, de como é que ele produz a sua obra, mas pode ser, por exemplo, uma festa cultural e o um modo de produção dessa festa. Como é que essa festa se constituiu né, em, um, em uma manifestação da cultura produzida ao longo de décadas? Né? E como é que é, se dá essa poética, por exemplo, da festa de São Benedito aqui de Cuiabá? Então, esse termo poética ele, ele é compreendido assim. E aí não importa se a gente está falando de arte, pode ser de cinema, de artes visuais, de, de escultura, enfim, né? de, de música. A gente pode falar das poéticas artísticas, mas a gente pode falar das poéticas dos processos culturais, né? então a poética compreende isso e aí é, nós temos as poéticas contemporâneas né? que são às vezes poéticas tradicionais que são recompostas né? que são é, atualizadas até para permanecerem, para que as práticas permaneçam, para que elas continuem a existir elas precisam ser atualizadas porque se elas não, não fizerem sentido para as gerações atuais, elas vão sumir, elas vão cair no esquecimento, vão deixar de existir. Isso acontece, é normal acontecer. Agora, tem aquelas, as mais longevas, são exatamente aquelas que permitem essa reformulação, essa atualização. Então, as poéticas, a linha de poéticas é basicamente isso,
0: né? A linha de epistemes contemporâneos.
1: Então, epistemes, o que, que aconteceu quando a gente começou a discutir o programa? Porque é tudo uma questão de, de qual é a, a, a lógica, né? Qual é a. Por onde é que nós vamos nos guiar? Se a gente estava falando dos modos de fazer, imediatamente a gente colocou para. A pensarmos os modos de pensar. Porque se a gente faz, a gente também pensa. Então, se temos modos de fazer, também temos modos de pensar. E aí entram todos os saberes. Entram os saberes né, científicos, evidentemente, por exemplo, se alguém quiser fazer um estudo sobre um pensador contemporâneo, sobre um, sei lá, um um Morin, um, um, algum um Deleuze, e, uh, os pens... esse é o modo de pensar. Quer dizer, aquele pensador traz para o contemporâneo um modo exclusivo de pensar que interessa para o contemporâneo. Né? Mas é, nós temos os modos de pensar que não são esses da ciência e da filosofia, mas os modos de pensar tradicionais, dos do, 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 das comunidades, dos, dos pajés, dos enfim, das sociedades tradicionais, aquele saber, então todo saber tradicional é um pensamento que se expressa de alguma maneira. E era é interessante porque apesar da gente, quando a gente fala em contemporâneo, todo mundo tende a achar que é o suprassumo da, da modernidade, da transmodernidade. Não, nós temos sociedades é, tradicionais, ancoradas no contemporâneo, cujos saberes hoje se articulam com saberes, por exemplo, saberes é, tradicionais que estão na, nas redes, né? que estão aí à disposição para a gente conhecer. Né? Então, por exemplo, os saberes, a gente estava falando de cerâmica, né? a produção da cerâmica implica em saberes extraias da produção cerâmica e que hoje estão sendo atualizados pela disponibilidade de, de fornos elétricos, a gás, novos, novas argilas produzidas industrialmente, então, essa, 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 essas práticas é, ancestrais é, subsistem nos modos de pensar, de conhecer a argila tradicionalmente, mas também é, contemporaneamente pela, pela nova, pelos novos conhecimentos. Né? Então, a gente reúne nas epistemes contemporânea, contemporâneas os saberes, tanto tradicionais quanto os é, científicos, filosóficos, e, o, enfim, do nosso tempo.
0: E, por último, a, a linha de pesquisa de comunicação e mediações culturais, Ludmila. Então,
1: aí você certamente pode falar melhor que eu, mas é, seguindo essa lógica dos modos de, os modos de pensar, os modos de fazer... Quando a gente fala em mediações, a gente está falando em comunicação, a gente está falando basicamente de relacionamento, né? porque a comunicação ela é fundamental para a relação entre as pessoas. Né? As linguagens né? Elas existem para tornar possível essa, esse viver em sociedade e para produzir isso tudo né? que a gente... Quer dizer, sem esse relacionamento, a gente não consegue nem pensar junto, muito menos fazer junto. Né? Então, a, a, quando a gente pensou na, na comunicação, a gente pensou basicamente nessas relações, naquilo que a gente diz da produção de sentido, né? que, que a, o sentido em uma comunidade, ele é fundamental para que o co próprio conhecimento seja conhecido por todos e compartilhado por todos. Né? Certamente, a, 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 a presença da ideia da, das mediações, aí veio uma contribuição, principalmente na época do, da, da constituição do programa, as contribuições de dois professores do Departamento de Comunicação, que é o professor professor Chiquem e a professora Lúcia Vendrúsculo, que trouxeram essa discussão, da importância da discussão das mediações para que o programa, que é a contribuição dos estudos de comunicação, não se restringissem ao estudo dos meios, né? dos meios conforme os programas mais tradicionais de comunicação, os estudos do cinema, da, da, do rádio, da, do, dos jornais, mais ao estudo das mediações ou dos usos que são feitos desses meios. Porque aí a gente chega aos fenômenos que vemos acontecer nas comunidades, principalmente, né? Da produção das rádios locais, né, do uso desses dispositivos para é, é, ancorar essas comunidades no verdadeiro tempo contemporâneo, né, da internet, enfim, da, da, das mídias sociais, das redes sociais. E aí nasce uma, uma, é, um leque imenso de novas possibilidades de pesquisa. Né? Então, gente estudando, estudando as redes sociais, estudando as mídias, enfim, né? Eu acho que a gente dá uma amplitude, abre um leque imenso de possibilidades de pensar a importância e o lugar da comunicação na produção da cultura e das artes do nosso tempo. Então,
0: você considera que, e hoje... Essas linhas de pesquisa são bastante suficientes no sentido de, de dessa produção desse, desse conhecimento do que se propõe o É
1: Então, em 2007, quando a gente. É, 2008, o, é, o programa começou com essas três linhas, né? Em cinco anos depois, 2013, na verdade, em 2012, quando a gente estava discutindo o um doutorado, nós. Fomos, se a gente tiver que alterar as linhas, vamos alterar agora. Né? E nós fizemos um seminário e concluímos que não, que as linhas eram absolutamente suficientes e que elas são é suficientemente é, amplas para continuar existindo é, da maneira como foram pensadas. Né? Então, a gente apresentou a proposta do doutorado replicando as três linhas. A única diferença que nós tivemos na época do, do doutorado foi que a gente precisava e gostaria muito de a fazer duas abordar uma abordagem que é a gente chamou a abordagem decolonial para inserir essa crítica decolonial iniciada pelo pelo por um grupo de pensadores Latino-americanos e mais o, o pensador português é, Boaventura dos Santos, mas aí juntando o Minholo é, e outros tantos pensadores latino-americanos que iniciaram esse processo de submeter a crítica à, à produção do saber na academia, extremamente colonizada pelo pensamento europeu. Não que esse pensamento tenha que ser é, descartado, mas que esse pensamento precisa ser submetido a uma crítica ao considerarmos que a colonialidade persiste, na, é, principalmente... É, a gente sabe que a produção, por exemplo, da ciência na, na América Latina é uma produção vasta, extremamente importante. E, no entanto, quando a gente vai às, às revistas é, científicas, a língua inglesa, a língua inglesa impera. Então, a, a, o conhecimento que a gente produz tem é, um acesso subalterno nessa comparação da produção científica do mundo. Então, é, começou por aí. Nós precisamos fazer essa crítica a esse pensamento que principalmente no caso do Brasil, que é um pensamento que a gente dizia que era de costas para a América Latina e muito voltado para os Estados Unidos e para a Europa. E a outra coisa que a gente achou que era extremamente importante a gente destacar no programa de doutorado, que era essa ampliação dos estudos voltados para a própria América Latina. Então, aí, isso... é caiu extremamente bem com a nossa recepção de estudantes, de uma leva de estudantes da América Latina, de vários países, da Colômbia, é, da Bolívia, do Paraguai, é, é, enfim, é uma leva do Peru de estudantes que vieram e que encheram o nosso programa com a língua espanhola. E isso é, para mim, uma imensa conquista. A gente começa assim a falar a língua espanhola, que é a nossa língua irmã, né? e, e estudar e produzir estudos né, comparativos entre o Brasil e esses países. Enfim, eu acho que a gente acertou imensamente quando fez essa abertura no nosso programa e que foi reconhecida a importância disso pelos avaliadores da CAPES, tanto é que imediatamente nós tivemos a aprovação do programa de doutorado.
0: Eu, especificamente sobre essa experiência com os alunos da, da América Latina, por exemplo, eu, eu tive uma honra, um prazer, acabou de defender a dissertação de mestrado a Nádia Moncada, que era uma aluna da Nicarágua e ela fez um belíssimo trabalho sobre a, a produção do ensaio audiovisual acadêmico, ou científico, o termo, é, na América Latina e também na, na Península Ibérica, Portugal e Espanha. Um trabalho muito bacana, que teve uma banca com professores de Portugal e, e que retrata bem, toda escrita em espanhol retrata bem essa, essa ideia, realmente uma belíssima conquista, Ludmila.
1: É, eu acho que a gente tem muito ainda é, por fazer. As novas gerações dos professores, né? a gente precisa acolher novos professores que sa professores é, ex-alunos né, da América Latina, que muitos deles de, da maior qualidade, aliás, quase todos, né? os, o, os meus alunos que vieram pela. Pelos programas né, de, de bolsas, de becas, né, são todos da maior qualidade E estão fazendo ótimos trabalhos por aí Então eu acho que a gente tem que começar, inclusive, a incluir entre os professores Esses alunos da América Latina, né, ex-alunos da América Latina né? Mas é, é, é muito bonito isso
0: Estou conversando com a professora Ludmila Brandão, fundadora, primeira coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea, aqui no podcast Histórias de Boca. Ludmila, agora é o momento livraria. É assim, eu quero que você dê uma dica nos tempos atuais. Qual é o livro que você indica, qual é o autor que você indica para, para a gente ler, para, para os internautas? Do pnbonline.com.br, que estamos ouvindo aqui no História de Boca.
1: Olha, Pedro, é, nesses tempos de pandemia, a leitura que mais tem é, falado ao meu coração, não é? Nem a mente. São é, dois, dois é, escritores, é, quer dizer, um escritor e o outro um pensador é, indígena, mas que é traduzido né, por um antropólogo, que eu não me lembro o nome do antropólogo, mas ele é o Davi né que tem um livro magnífico né, sobre é, os povos Yanomami, que é A Queda do Céu. E outro, também, pensador e escritor indígena, que é o Ailton Krenak, com uma série de livros, esse Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que eu acho que, pela primeira vez no Brasil, a gente está levando a sério, ainda que seja um grupo muito pequeno né, da academia, é, a, a pensar é, junto com esses pensadores indígenas sobre o que é que a gente espera desse mundo, né? se é que é possível ainda deixar esse nosso mundo para as gerações futuras. Né? Eu acho da maior importância, não só para o Brasil, mas para o mundo todo, que a gente ouça o que eles têm a dizer.
0: E, por falar em ouvir, agora é o nosso momento musical. O que, que toca o coração da Ludmila para ouvir? O que, que você gosta de ouvir? Qual é o que, que não falta na sua desculpe o termo playlist?
1: Na minha eu não tenho exatamente uma playlist, né? Ah, eu ouço é, mais esse, eu gosto de ouvir esse pessoal, esse pessoal jovem, mais jovem também, né? Eu adoro criolo, adoro é, é, alguns é, Cantores contemporâneos, mas no Brasil, mas eu vou confessar uma coisa: <risos> em tempos de pandemia, é, uma outra é, coisa que eu vou dizer é o que tem me feito muito bem é o Zen Budismo. E eu tenho feito muita meditação, muitos, e tenho ouvido muito é, cânticos budistas. As sonoridades é, budistas têm me encantado muito E é o que tem, enfim Onde eu encontro um pouquinho de, de tranquilidade Em meio a essa vida tão difícil que a gente vive ultimamente Mas, claro, recomendo a música brasileira em especial né? De um modo geral, os baianos, enfim Essa gente que é muito boa mas eu tenho ouvido os, os sinos do zen Budismo. É isso que tem me acalmado
0: o coração. Que bom. Ludmila Brandão, muito obrigado. Eu conversei aqui com a professora Ludmila Brandão. E o que você achou de ter conversado aqui com histórias de boca? O que você achou?
1: Nossa, gostei demais. É muito bom. É... É, você me fez, me fez passear por toda a minha vida, né? da vida acadêmica, a vida pessoal, a vida até religiosa, nessa né? última parte. Mas eu acho que, nossa, é, 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 só faltou uma uma cerveja. Hoje está melhor para um vinho, né? Um vinho devia até preparado, um vinho me sentir aqui uma uma mesa de bar conversando com você.
0: Muito legal. Ludmila Brandão, muito obrigado pela sua participação. O podcast Histórias de Boca, uma produção e criação de Benício Ulen com a apresentação do amigo de vocês, Pedro Pinto de Oliveira, vai ficando por aqui. Na próxima semana, a gente traz mais uma boa conversa, mais Histórias de Boca para vocês.